0: Ich habe von Anfang an gesagt, ähm, egal wie diese Spiele werden, für mich werden es die geilsten olympischen Spiele aller Zeiten. <lacht> und ja, ich würde sagen, das ist auch so.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und um mehr als Gold, Silber und Bronze, da geht es hier im Podcast. Und deswegen freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen. Es geht ja um mehr als Gold, Silber und Bronze. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass die erste deutsche Boxerin überhaupt, die an Olympischen Spielen teilgenommen hat, bei mir heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Nadine Apetz.
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Nadine. Ganz besondere Momente, damit beschäftigen wir uns hier. Den hattest du heute, zum einen im Positiven, wie gerade du hast deine olympische Premiere erlebt, aber leider auch im Negativen, denn du hast den Kampf verloren. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt. Es sind jetzt ungefähr boah, roundabout fünf Stunden nach dem Kampf. Wie geht's dir?
0: Ja, so langsam ist äh, der erste Schock und die, die erste Riesenenttäuschung verkraftet. Ich kann so langsam wieder lächeln, aber es war natürlich schon eine, eine derbe Enttäuschung und ich ähm, bin auch immer noch sehr traurig darüber, dass es nicht ganz gereicht hat. Für zumindest einen Sieg bei Olympia hätte ich mir sehr gewünscht und natürlich noch mehr eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Aber gut, so ist es, das ist der Sport.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja gerade im Boxen, gehört das ja wie in allen anderen Sportarten auch dazu, aber bei euch irgendwie noch besonders, weil ein Kampf und das war es dann in so einem Turnier, ne? Ihr könnt, da gibt es keine Hoffnungsrunde oder Gruppenphase oder sonst was. Ähm, wie bist du denn in diesen Kampf dann gegangen? Warst du besonders nervös?
0: Ich war vorher, also den Tag bis zum Wettkampf, bis wir losgefahren sind, war ich unfassbar aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich noch jemals aufgeregter war, aber es war auf jeden Fall schon, das Level war hoch. Eigentlich ist es immer so, sobald man sich dann warm macht und man was zu tun hat und man weiß, okay, jetzt spulen alle Automatismen ab und ich weiß, was wann kommt. Da ging es dann tatsächlich, da habe ich mich auch darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Im Kampf habe ich mich eigentlich auch gut gefühlt. Das ist ja jetzt seit dem Quali-Turnier so, dass wir nach jeder Runde die Punkte angezeigt bekommen. Und als dann in der ersten Runde die die Runde weg war, knapp, ja gut, da ging der Stress so ein bisschen los. In der zweiten Runde hatte ich dann gewonnen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt noch einmal alles geben und dann hast du das Ding. Und dann habe ich versucht, nochmal alles reinzulegen, nochmal Druck zu machen. Aber... Hat leider nicht gereicht. Manchmal ist es halt dann leider bei uns, werden keine Zeiten gestoppt oder weiten oder sonst irgendwas, sondern es ist halt immer noch irgendwie subjektives Ermessen. Der Punktrichter, da hat es leider nicht gereicht.
1: Du musst vielleicht noch mal den Zuhörern und Zuhörern, die sich im Boxen nicht so gut auskennen, erklären. Es gab eine Split-Decision, also eine Niederlage nach Split-Decision. Was genau heißt das?
0: Also es sitzen bei uns immer fünf Punktrichter um den Ring. Und jeder dieser fünf Punktrichter bewertet jede Runde. So kann man eine Runde entweder 5-0 gewinnen, also bei allen Punktrichtern oder eben bei nur vieren oder dreien oder eben zweien oder einem, dann verliert man die Runde. Und daraus ergeben sich dann die Endpunkte. Also der Gewinner einer Runde bekommt immer zehn Punkte, der Verlierer im Normalfall neun. Wenn es ganz, ganz deutlich ist, können es auch mal acht oder sogar sieben sein. Sodass dann, wenn man einen Kampf klar gewinnt, gewinnt man mit 30 zu 27 Punkten. Und äh, bei mir war es jetzt so, dass ich bei einem Punktrichter tatsächlich 30 zu 27 gewonnen hatte den Kampf und die anderen vier haben sich aufgeteilt in 29, 28 Punktwertungen. Das heißt, denkbar knapp. Äh, hätte sich also nur ein Punktrichter in einer Runde mehr für mich entschieden, hätte es gereicht. Ja.
1: Wie sehr hadert man damit? Ach,
0: natürlich sagt man sich hinterher immer so, oh, hätte, hätte ich mal irgendwie... Weiß ich nicht. Ähm, noch mehr Druck gemacht oder vielleicht sogar mehr abgewartet, sie mehr kommen lassen. Aber man steckt halt nicht drin und es bringt jetzt eh nichts mehr. Der Kampf ist vorbei und meine Trainer und ich waren mit meiner Leistung eigentlich zufrieden. Ja.
1: Das ist ja spannend, weil du hast gesagt, du warst vorher den ganzen Tag gestern sehr nervös. Beschäftigt dich so ein Kampf von wie vielen Minuten ist ein Kampf bei euch? Mit den
0: Pausen sind es elf Minuten.
1: Beschäftigt dich zwei Tage, mindestens oder vielleicht sogar noch mehr?
0: Mindestens. Ja. <lacht> ja, Also vor der Auslosung geht es los. Die Auslosung ist natürlich auch immer unglaublich spannend. Also da geht die erste Aufregung los und dann, wenn man dann weiß gegen wen, teilweise zieht sich das dann bis zum Kampf, teilweise geht es dann erstmal wieder runter und dann kommt dann kurz vor dem Kampf wieder hoch. Aber man ist adrenalintechnisch ganz gut versorgt auf jeden Fall.
1: Was hast du denn gemacht gestern vor dem Tag, wo du so nervös warst? Was konnte man hier im Olympischen Dorf tun, um sich abzulenken?
0: Ich war gestern tatsächlich noch mal kurz hinten bei diesem Village Plaza. War das gestern? Oh, die Zeit fliegt auch so. <lacht> gestern oder vorgestern war ich auf jeden Fall noch mal shoppen. habe ein paar Souvenirs für Freunde und Familie mitgebracht. und äh
1: Was kauft man da so, wenn man, wenn ich fragen darf?
0: T-Shirts, ganz cool, mit dem klassischen äh, olympischen Symbol hier von Tokio. Ähm, und dann gibt es da auch so kleine Spielereien und äh, Mitbringsel, die so ein bisschen in die Crazy-Ecke fallen. Ähm, da bin ich schon gespannt. Wir sind auch in Japan. Genau, das muss man ja auch irgendwie äh, würdigen. Da bin ich schon gespannt, was die äh, Leute, die das erhalten, dann sagen.
1: Was nimmst du denn sonst mit? Ich meine, deine ersten olympischen Spiele, eine Verwirklichung deines Traums? Wie hast du hier die Tage erlebt?
0: Ich fand es unglaublich toll, hier mit dem gesamten deutschen Team zu sein, dass man bekannte Gesichter gesehen hat und deren Wettkampfalltag auch so ein bisschen mitbekommt. Das ist ja normalerweise nicht so der Fall, sondern man trifft sich nur am Stützpunkt mal und wenn es dann zum Wettkampf geht, dann sind sie halt weg. Und das halt alles live mitzuerleben und auch neue Gesichter zu sehen. Völlig neue Sportarten sind ja hier auch dabei, mit denen man sonst überhaupt noch gar keine Berührungspunkte hatte. Ich bin jetzt hier mit zwei BMX-Mädels auf dem Zimmer und das ist natürlich auch spannend, dann neue Sachen zu erfahren. Und auch dieser Zusammenhalt, der Team Daytree, wo tatsächlich auch eine Nachricht für die Boxer angekommen ist. Dieses Wir-Gefühl, das klingt immer so klischeehaft, aber das ist doch irgendwie was ganz Besonderes, was man halt sonst weil einer WM oder EM nicht hat und das macht halt Olympia zu was ganz Besonderem.
1: Und Eröffnungsfeier, warst du dabei?
0: Da ich tatsächlich ja erst heute meinen ersten Kampf hatte, habe ich das mitgenommen. Es war sehr kurz, wir haben ja die ganze Show vor dem Einmarsch leider nicht mitbekommen, aber auch der Einmarsch war toll. Es wurde die Hymne gesungen, gerade als wir quasi ins Stadion aus dem Schatten ins Licht getreten sind. Das war ein absoluter Gänsehautmoment. Ja, alleine die ganzen Nachrichten von zu Hause. Oh, wir haben dich gesehen und da wurden keine Videos geschickt und Screenshots geschickt. Und ähm, das war einfach ein ganz tolles Gefühl, dass man zu Hause dann halt hautnah dabei ist.
1: Hast du dir so vorgestellt, als du realisiert hast, du hast die Quali? Dann geht man ja sicherlich ein bisschen in sich und denkt sich, okay, und malt sich aus, wie es wird. Jetzt sind es natürlich irgendwie auch nochmal besondere Spiele hier äh, in Tokio. Also kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie so ein bisschen deine Gedankenwelt vorher war und was sich vielleicht bestätigt hat oder nicht bestätigt hat?
0: Ich ähm, hatte ja das Glück, dass ich 2019 bei den European Games schon mal dabei sein durfte. Und das sind ja so eine Art mini-olympische Spiele, wenn man so möchte, europaweit. Und hatte da schon mal so eine kleine Idee davon wie es eventuell werden könnte. Und habe dann natürlich gehofft, dass es trotz Corona und aller Einschränkungen und, und Regeln und Vorsichtsmaßnahmen irgendwie annähernd so toll wird. Und äh, mir wurde halt auch gesagt, ja, es ist nochmal eine Nummer größer. Und einiges hat zugetroffen, also dass es eine Nummer größer ist, definitiv. Ähm, ich bin immer noch überwältigt von den ganzen Nationen, die hier sind und die man so trifft und sieht. Da sind Länder dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Das ist <lacht> wirklich Wahnsinn. Und toll, dass alle halt im Sinne des Sports hier so zusammenkommen. Was so halt so die, die Tagesgestaltung oder auch die Freizeitgestaltung, wenn man denn Freizeit hat, so angeht, ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt und ähm, das Wetter war auch nicht immer ganz leicht zu ertragen. Es ist doch sehr, sehr heiß und schwül, aber ähm, ja, ich möchte keine Sekunde missen, auf jeden Fall.
1: Hattest du schon Zeit heute nach dem, nach dem Kampf, das so ein bisschen sacken zu lassen oder glaubst du eher, das kommt wenn du auch wieder zu Hause bist? Oder hast es realisiert? Nee, also jetzt?
0: heute hatte ich definitiv noch keine Zeit. Ich habe auch so viele Nachrichten bekommen, so viele nette Nachrichten und Zuspruch und Support aus, aus Deutschland, aus Australien, also aus, aus den USA. Also von Leuten, auch von denen ich teilweise ewig lang nichts gehört habe, die das jetzt irgendwie mitbekommen haben und die mich gesehen haben. Und das freut mich so sehr. Und ähm, davon bin ich gerade noch so ein bisschen überwältigt. Und da muss ich auch langsam nach und nach erst ab, abarbeiten. Und ähm, ich glaube, so richtig realisieren werde ich dann, wenn ich zu Hause bin und das einfach alles mal hab sacken lassen können und so ein bisschen zur Ruhe komme.
1: Gabst mhm. so einen besonderen Moment, den du mitnimmst, wo du sagst, das behältst du für dein Leben lang? Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du in den Ring gestiegen bist heute? Oder ist das dann eher Fokus, Tunnel, dann doch wie in jeder andere Wettkampf? Da blendet man aus, dass es irgendwie die ersten Spiele sind, dass du auch irgendwie was Historisches geschafft hast als erste deutsche Boxerin überhaupt bei den Spielen?
0: Doch, also ich werde die Momente des Einmarsches zum Ring auf jeden Fall in Erinnerung behalten, dass ich da grinsen konnte, weil ich weil ich mich einfach so gefreut habe. Ich weiß auch noch, als ich dann oben im Ring stand und da kontrolliert der äh, Ringrichter im Ring immer noch die Handschuhe und den Kopfschutz und alles und während er das bei meiner Gegnerin gemacht hat, habe ich auf den Ringboden geguckt, wo das Logo der Olympischen Spiele und die Ringe ähm, waren und habe mich einfach nochmal gefreut und ja war stolz, dass ich
1: in diesem Ring boxen darf. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wie geht es denn weiter für dich? Es gibt ja hier strenge Regeln quasi. Ihr müsst relativ schnell nach Ende des Wettkampfs, nach 48 Stunden, wieder aus Japan abreisen. Das heißt, du hast morgen noch einen Tag hier und übermorgen fliegst du? Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, genau. Also ich werde morgen nochmal ja, versuchen, das Dorf ohne Anspannung zu genießen. Einfach nochmal vielleicht die anderen deutschen Athletinnen und Athleten anzufeuern, ähm, ein bisschen mehr mir auch selber anzugucken, dass ich ja jetzt so ein bisschen Ruhe dafür habe. Ja, nochmal so viele Erfahrungen, wie es geht, mitnehmen. Ja, dann übermorgen ab nach Hause.
1: Vorfreude oder eher ein, ein bisschen auch ein weinendes Auge dabei?
0: Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge definitiv. Also wie gesagt, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich, die nächste Runde boxen darf und ja, der erste Kampf ist halt echt immer so der undankbarste irgendwie. Da ist man quasi raus, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Aber ich freue mich natürlich auch auf zu Hause und einfach ein bisschen runterkommen. Die letzten fünf Jahre waren dann doch gerade jetzt mit dem letzten Corona-Jahr unfassbar anstrengend und kräftezehrend. Und ich glaube, da kann ich jetzt eine kleine Auszeit ganz gut gebrauchen und genießen.
1: Wie geht es denn dann weiter? Hast du jetzt Blut geleckt und dann sind es ja auch nur noch drei Jahre bis zum nächsten Spiel. Das ist ja das Absurde so, weißt du, also wenn du sagst immer vier Jahre, uh, drei Jahre.
0: Das habe ich schon öfter gehört heute.
1: <lacht> Sideris Tasiades hat das gestern gesagt. Er hat ja Da gesagt, Paris, drei Jahre noch, mache ich weiter.
0: Also ich hatte ja gesagt, dass nach Olympia meine Karriere dann so langsam ausklingt und äh, momentan sieht es für mich auch danach aus. Also man, man sagt ja immer so blöd, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und was könnte schöner sein, als seine Karriere mit äh, einem Olympiaauftritt zu beenden. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Allerallerjüngste. Und äh, drei Jahre noch. Ja. Ja. <lacht> nee, ich freue mich tatsächlich dann auch auf ein Leben, wo der Sport vielleicht nicht mehr ganz so im Fokus steht, wo man ein bisschen mehr selbst bestimmen kann, was man wann macht und äh, ob man trainiert und wie viel. Und ähm, ohne den Druck den man sich dann selber auch ganz gerne macht. Und ähm, ja, da gibt es noch ganz viele schöne andere Dinge, auf die ich mich jetzt freue.
1: Du hast gesagt, du hast viele Nachrichten bekommen. Nimmst du das denn auch wahr, dass du ja als Erste überhaupt auch eine Vorreiterin bist, ein Vorbild für ähm, viele Menschen und Nachwuchssportlerinnen und Sportler?
0: Ja, man bekommt das natürlich oft gesagt und wird, wird das auch gefragt irgendwie in Interviews oder so. Ja, wie fühlt sich das denn an? Tatsächlich ist das eher zweitrangig, weil mir ging es ja in erster Linie nicht darum, ich möchte unbedingt Deutschlands erste Frau bei Olympia werden, sondern ich möchte für mich zu Olympia. Und dass es jetzt halt als Erste ist, ist quasi noch so ein kleiner Zufall, der so ein i-Tüpfelchen oben drauf ist. Und natürlich hoffe ich, dass 2024 dann vielleicht schon zwei oder drei Frauen mit dabei sind aus Deutschland und dann eventuell oder hoffentlich auch noch ein paar Schritte weiterkommen als ich. Und dass sich die ein oder andere inspiriert fühlt, mal die Boxhandschuhe anzuziehen. Gerade natürlich auch die jüngeren Generationen, weil wir brauchen dringend guten Nachwuchs. Und ich hoffe, dass ich halt zeigen konnte, dass Boxen ein schöner Sport ist, der sich auch irgendwie lohnt. Aber für mich persönlich jetzt die Erste zu sein, das steht gar nicht so sehr im Vordergrund tatsächlich.
1: Was muss ich tun? Also du wirst ja sicherlich den Boxen irgendwie treu bleiben, indem du einfach weiter boxst, weil Boxen kann man auch, ja, hält fit, ne? Also kann man, kann man sehr, sehr lange machen, äh, jetzt nicht den Wettkampf an sich, aber ähm, was muss ich tun, dass mehr Frauen auch vielleicht ins Wettkampfboxen wechseln?
0: Tja, also Boxen ist ja, hat ja immer noch so ein bisschen den Ruf des, des Prügelsports aus der Gasse und dass da nur gekloppt wird und dass es brutal ist und ähm, dementsprechend eben auch nichts für Frauen. Da versuche ich ja schon seit Längerem da immer so ein bisschen gegenzuarbeiten und zu sagen, das ist ein technisch-taktischer Sport, da braucht man Köpfchen, da muss man irgendwie raffiniert sein und ähm, seinen Gegner lesen können und so weiter. Natürlich muss man auch fit und und physisch gut unterwegs sein, aber das ist eben nicht alles. Dann wäre natürlich auch noch schön, wenn wir mehr Frauen in den Trainerpositionen hätten oder womöglich auch im Vorstand <lacht> des Verbandes.
1: Das ist ja überall so. Ja. Das ist ja nicht nur im Boxen.
0: Genau. Ja. Da muss ich, denke ich mal, ja, sportartenübergreifend ein bisschen was tun. Und ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Jahre noch passiert.
1: Okay, was nimmst du mit außer Souvenirs für deine Familie <lacht> und Freunde hier aus Tokio?
0: Nimmst ein, die Bettdecke mit? Ein riesen Potpourri an Emotionen, ähm, das man als Otto-Normalverbraucher, glaube ich, so nicht unbedingt kriegt. Ähm, da kommen wir gleich wieder Pippi in die Augen. <lacht> Sorry. Alles gut. Ganz tolle Erfahrungen tolle Begegnungen mit, mit anderen Athletinnen oder Athleten. Irgendwie den Stolz, hier gewesen zu sein, das mitgemacht zu haben. Und natürlich auch der Stolz, dann halt als erste deutsche Frau beim Boxen. Und natürlich nehme ich auch die, die Bettdecke mit.
1: Die quetsche ich auf jeden Fall noch ja. in den Koffer. Du nimmst viel mit, habe ich gehört. Das ist sehr, sehr ja. gut. ja Und sehr, sehr emotionale Dinge. Ich glaube, das ist... Du wirst dich oft hier dran zurückerinnern und wir haben vorher immer gesagt, das werden andere Spiele, aber es sind immer noch olympische Spiele. ne? Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen und ich glaube, wenn man hier vor Ort ist, dann ist es auch so ein bisschen eingeschränkt, ja, aber es ist, der Spirit ist hier äh, trotzdem da.
0: Definitiv. Ich wusste ja auch gar nicht so richtig, was ich erwarten soll und ich habe von Anfang an gesagt, ähm, egal wie diese Spiele werden, für mich werden es die geilsten olympischen Spiele aller Zeiten. <lacht> Und ja, ich würde sagen, das ist auch so.
1: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Nadine, <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, du genießt, Sehr gerne. Du genießt den Abend heute noch und morgen nochmal alles aufsaugen und mitnehmen, einpacken, zusammenschnüren, alles in den Koffer, ins Herz, in den Kopf und ab nach Hause. Ich wünsche dir einen letzten schönen Tag und eine gute Heimreise.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Bis bald. <lacht> Bis dann. Dankeschön.
1: Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen? Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gebt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate, kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit, all das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint. Dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de. Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast Mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.